0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast Choisis la vie, tu es la source, un podcast qui aborde des sujets de développement personnel et de spiritualité. Je m'appelle Laetitia, artiste qui crée sa vie, et je vous donne rendez-vous chaque dimanche, afin de mettre en lumière certains questionnements, concepts, croyances, vécus ou expériences de vie, grâce à l'introspection et à la connexion au soi profond, car tu es la source. Sur ce, passons à l'épisode en vous souhaitant une bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'être, d'identité, en passant du soi profond, divin, au soi social et gothique, en se posant la question suivante, qui je suis J'ai choisi de commencer ce podcast par la notion d'être, car c'est une notion qui me paraît essentielle, voire existentielle, et qui me tient particulièrement à cœur. Être, c'est incarner qui je suis. Être, c'est la vie. Être, c'est la notion de base. Alors c'est par cette notion que nous allons introduire le premier épisode de ce podcast. Je vais commencer par vous raconter mon cheminement par rapport à la question « qui je suis » à travers mon expérience de vie. Il y a un an et demi environ, je me posais beaucoup de questions par rapport à qui j'étais. Peu importe avec qui j'étais, où j'étais, je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais pas à ma place même dans mon propre corps, ni dans ma tête d'ailleurs. Je ne me reconnaissais pas en la femme. Je ne me reconnaissais pas en la femme noire. Je ne me reconnaissais pas en la femme européenne. Je ne me reconnaissais dans aucune orientation sexuelle. Je ne me reconnaissais dans aucune communauté ou groupe. Je me sentais différente, incomprise, rejetée. J'avais l'impression qu'aucune place ne me convenait. J'étais constamment en rébellion. J'étais constamment dans l'opposition. Je me sentais continuellement agressée. Je vivais à travers un mal-être profond. Je survivais. Je passais mon temps à chercher ma place, sautant d'une case à une autre, d'une étiquette à une autre, en espérant trouver mon identité à l'extérieur <rire> en espérant trouver qui je suis à l'extérieur. Ironique, n'est ce pas? Étant particulièrement intéressé par la spiritualité et en cherchant à mieux me comprendre, j'ai commencé à lire, à méditer, à me connecter à la nature, à introspecter, à être, pleinement, sans chercher à comprendre ce qu'il m'arrivait. Puis, un beau matin, en allant au travail, j'ai eu une révélation, un message divin provenant tout droit de la source, de mon fort intérieur.
1: Ce message était arrivé à moi comme une évidence, comme si je le savais depuis toujours. Ce qui était le cas. Ce message me disait, tu es ton âme. Tu es seulement ton âme. Tu es tout et rien. Et c'est parce que tu n'es rien que tu peux tout être. Je répète, c'est parce que tu n'es rien que tu peux. Être. Tu es la source, tu es la pleine conscience, tu es l'essence de la vie, tu es l'esprit créateur, tu es l'énergie divine. Et c'est tout ce que tu es. Tout le reste, ce n'est pas toi. À ce moment-là, j'ai ressenti un soulagement intense, un apaisement,
0: une paix intérieure profonde et une joie immense et intense. J'avais enfin trouvé la réponse à la question « Qui je suis ?», cette question qui me rendait malade depuis un certain temps. J'avais enfin compris que je n'étais rien de ce monde et c'est pour cela que j'avais beau sauter d'une case à une autre, je ne trouvais pas ma place, parce que ma place n'appartient pas à ce monde. Afin d'imager mes propos, je vous propose une visualisation de l'image qui est venue à ma pensée au moment même où j'ai perçu le message divin. Assieds-toi confortablement dans une pièce silencieuse et je t'invite à
1: présent à prendre une grande inspiration par le nez et à expirer par la bouche. Et à la fin de cette expiration, ferme les yeux. Imagine-toi sur une plaine, où l'herbe
0: y est verte, en pleine soirée d'été, le ciel s'assombrit. Autour de toi, une dizaine de personnes, tous différents de toi physiquement, assez différents, pour que tu ne puisses pas t'identifier à eux. Des hommes, des femmes, des enfants, de tout âge, de toute morphologie, de toute couleur de peau, de tout style vestimentaire. Ils sont tous assez différents pour que tu ne puisses pas t'identifier à eux. Mais au plus profond de toi, en les regardant, chacun d'entre eux, dans les yeux, tu sais qu'il y a quelque chose qui vous unit. Mais tu ne sais pas quoi. Au plus profond de toi, tu sais que tu aimes ces personnes, mais tu ne sais pas
1: pourquoi. Le moment de regarder en toi est venu. Tu observes une lumière forte et intense qui t'éblouit provenant du milieu de ta poitrine. Je te demande de prendre cette lumière et de la jeter le plus loin possible dans le ciel. Ça y est, tu l'as fait. Regarde dans le ciel. Cette lumière, sa beauté est
0: indescriptible. Ce que tu ressens en la voyant, il n'existe pas
1: de mots pour l'exprimer. Et cette lumière que tu vois, c'est toi. Cette lumière, c'est tout ce que tu es. Tu n'es rien de plus, tu n'es rien de moins. Après avoir contemplé
0: ta lumière, ton étoile, par curiosité et en sachant que les autres ont reçu, la même consigne que toi. Tu tournes la tête pour les observer. Et à ce moment-là, tu vois une dizaine de lumières exactement pareilles que la tienne, les mêmes à l'identique, la même beauté, la même puissance. Et à ce moment-là,
1: tu te rends compte que tu fais partie d'un grand tout et que tout le monde vient du même endroit. À ce moment-là, tu ressens un grand soulagement et tu te rends compte de
0: tout le potentiel qu'il y a ici sur cette plaine, de tout ce potentiel caché voire gâché pour certains.
1: À ce moment-là, tu prends conscience de qui tu es et de qui les autres sont. Tu comprends que tu es ton âme, tu es cette lumière, tu es l'essence de la vie. Tu es tout et rien. Tu ne formes qu'un avec les autres. Nous sommes tous liés par quelque chose de plus grand que nous. Je suis un être spirituel vivant
0: une expérience humaine. Je suis mon âme, je suis la source, je suis Dieu, l'esprit créateur. Je suis l'essence de la vie, je suis tout et rien. Maintenant que tu sais ce que tu es, Passons à ce que tu n'es pas. Si je suis que mon âme, cela veut dire que je ne suis pas mon corps, que je ne suis pas mon genre, que je ne suis pas mon âge, que je ne suis pas mon prénom, que je ne suis pas ma couleur de peau, que je ne suis pas mon orientation sexuelle, que je ne suis pas ma profession, que je ne suis pas mes hobbies, que je ne suis pas mes rôles sociaux, que je ne suis pas mes pensées, que je ne suis pas mes dires, que je ne suis pas mes actes. Je ne suis rien de cela, car je suis bien plus que cela. N'être que cela serait me limiter, m'enfermer dans des cases et restreindre mon pouvoir, mon
1: potentiel divin. Lors de la visualisation, quand tu as vu cette lumière, ta lumière, remémore-toi
0: cette image. Est-ce que cette lumière avait un genre
1: un âge, un métier, ou même une particularité physique. Non, elle n'avait rien de tout cela. La vie est énergie. La vie est éternelle.
0: Et tu es la vie. La vie n'appartient pas à ce monde physique. Elle appartient au monde du divin, au monde de l'invisible. L'énergie ne meurt pas, elle se transforme. L'âme. Ne meurs pas, car la vie est éternelle. Seul ce qui est de ce monde physique est voué à disparaître. Ton corps, tes possessions, même certaines actions, façons de penser, même tes
1: résultats sont amenés à disparaître, parce que rien de cela n'est toi. Le soi profond, le soi divin,
0: est continuellement là, de ta naissance à ta mort. Même au-delà, car l'énergie ne meurt pas, elle se transforme. Mais cette énergie, cette essence de vie, reste la même tout au long de ta vie. Elle ne diffère pas, elle ne change pas, elle est constante. Et c'est la seule chose qui est toi. Maintenant, tu pourrais te demander pourquoi tu as un corps si tu n'es pas ton corps. Comme je te
1: l'expliquais, tu es ton âme, tu es énergie. Tu proviens d'un monde divin. Ton corps a pour rôle d'envelopper ton âme,
0: de lui servir de véhicule, de corps physique, pour pouvoir expérimenter dans ce monde physique. C'est grâce à ton corps que tu peux te mouvoir et t'accomplir dans ce monde. C'est grâce à lui que tu peux ressentir à travers ta peau et que tu peux avoir des contacts physiques avec les autres. Tu n'es pas ton corps. Mais ton corps est très important, car c'est celui qui permet à ton âme d'être dans ce monde physique. En comprenant que tu n'es même pas ton corps, tu comprends que tu n'es rien d'autre. Mais pourquoi tout cela existe donc alors Toutes ces cases, tous ces rôles, tous ces masques sociaux existent parce que l'on vit en société. Vivre en communauté implique d'avoir des lois, des règles, des normes. Un certain bon sens, qui va bien sûr différencier en fonction de votre continent, pays ou ville de résidence. Même en fonction de votre propre famille, et de vous-même, cela peut aussi différencier. En effet, dans le contexte du monde physique, et plus particulièrement dans notre société, les lois, les règles, sont nécessaires au bon fonctionnement et à l'organisation de la société. Prenons par exemple le prénom. Tout d'abord, il t'a été imposé par tes parents, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Tu ne l'as pas choisi, mais c'est comme ça que l'on t'appelle depuis ta naissance et pour le reste de ta vie. Ton âme n'a pas de prénom. Ton prénom ne te représente pas, mais il s'avère très utile dans la société. Il permet de mettre une appellation sur la personne que tu es. Prenons l'exemple d'une maîtresse qui fait cours à une classe de trente élèves. Si aucun élève n'avait de prénom, comment s'adresser directement à un élève De manière plus globale, imagine qu'aucun d'entre nous n'avait de prénom. Cela allait s'avérer plus compliqué de communiquer, d'interpeller quelqu'un. Pareil pour l'âge, ton âme n'a pas d'âge. Et si elle avait un âge, elle serait beaucoup plus âgée que l'âge que tu as actuellement car elle n'en est sûrement pas à sa première vie terrestre. L'âge s'avère très utile dans la société. Avec l'âge des enfants, tu peux estimer les normes d'un bon développement, que ce soit au niveau des organes, du langage, d'un niveau purement physique comme la marche, sans oublier les facultés cognitives. C'est grâce à l'âge des enfants qu'on estime leur scolarisation. À trois ans, tu entres en maternelle. À six ans, au, CP. au final, l'âge est très important dans le monde physique. Tu peux également constater que le corps n'échappe pas au vieillissement et à l'apparition de maladies en prenant de l'âge. Toute chose physique est vouée à se dégrader, puis à disparaître. L'âge est une composante importante sur le plan physique, mais la sagesse d'une personne n'est pas liée à son âge. Passons au genre. L'âme n'a pas de genre. C'est pour cela que tu ne te reconnais pas totalement en la femme ou en l'homme. Je pense que c'est même pour cela qu'il y a des personnes qui se définissent par l'étiquette non binaire car moi même pendant longtemps je n'étais pas en paix avec l'étiquette de femme. Mais j'ai appris à l'accepter car dans cette vie je possède un corps de femme et je sais que mon être spirituel est bien plus qu'une femme. Et depuis que j'ai compris cela, je suis en paix dans mon corps de femme. Au niveau de la société, le genre est aussi important. Certains résultats sanguins ne sont pas les mêmes d'un homme à une femme. L'anatomie diffère, certaines maladies aussi, sans parler de certains moments de vie, tels que les menstruations, la grossesse, l'accouchement. Juste avec ces trois exemples, vous pouvez constater que ce que l'on perçoit de vous dans ce monde physique ne vous définit pas. D'ailleurs, vous n'avez pas non plus choisi votre apparence physique. Vous n'avez rien choisi du tout. Tout vous a été imposé. Peut-être une manière de nous dire que cela n'a pas tant d'importance. Toutes ces cases sont nécessaires au bon fonctionnement de la société, du monde physique. Dès que tu commences à t'identifier à quelque chose qui appartient à ce monde physique, rappelle-toi que tout ce qui n'est pas éternel n'est pas toi. Maintenant que tu sais qui tu es et qui tu n'es pas, j'aimerais faire la distinction entre le soi social et le soi égotique. Le soi social, c'est toutes ces cases, masques, qui te sont imposées malgré toi, tu peux les subir ou non, comme le fait d'être une femme, d'avoir tel âge, etc. Le soi égotique, c'est toutes ces cases masques dans lesquelles tu t'identifies pleinement, dans le but de nourrir ton ego, et qui te donnent l'impression d'être quelqu'un. Prenons l'exemple d'un métier. L'âme n'a pas de métier. Au cours d'une vie terrestre, tu peux avoir plusieurs métiers, te correspondent tous, autant les uns que les autres. Mais certaines personnes utilisent leur métier comme une identité. Je suis un grand chirurgien. Je suis un avocat réputé. Même pour des métiers plus classiques comme le métier d'infirmière. Je suis l'infirmière du service. J'ai pas fait trois ans d'études pour faire ça. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas infirmière. Par contre, tu travailles en tant qu'infirmière. Ce qui est actuellement mon cas. Je m'appelle Laetitia et je travaille en tant qu'infirmière. Fais attention à ta parole, elle est magique. Le soi égotique se base du faire pour être, ou du avoir pour être. Comme je suis infirmière, je suis, mais parce que j'ai mon diplôme d'infirmière. C'est parce que j'ai mon diplôme d'infirmière que je suis. C'est parce que j'ai une jolie voiture que je suis. Le problème avec le soi égotique, c'est que quand tu viens à perdre ton métier, ou ta voiture, N'importe quelle possession à laquelle tu t'identifies, c'est ton identité que tu perds. À la question je suis, tu retournes à la case départ et ça te détruit. Parce que je tiens à te le rappeler, tout ce qui n'est pas éternel n'est pas toi. Tout ce qui appartient à ce monde physique est voué à disparaître. Ta voiture aussi. Ta valeur dépend-elle de ta voiture, de ton métier Plus généralement, de tes diplômes, de tes possessions. Ta valeur dépend-elle du regard des autres, de la validation des autres C'est ça le soi égotique. Le problème du soi égotique, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Il cherche toujours à avoir plus pour se prouver qu'il est. Sauf que quand tu cherches qui
1: tu es à l'extérieur, aucune réponse n'est satisfaisante. Et tant que tu l'as pas compris, tu ne seras pas en paix. Ta valeur ne se définit pas à l'extérieur.
0: La vie est un jeu. Dans tous les jeux, il y a des règles à respecter, des limites, un cadre. Par contre, rien ne t'empêche de choisir ton joueur et ton mode de jeu. L'univers te donne la liberté, l'opportunité de pouvoir te réaliser. La
1: liberté de pouvoir incarner. Prends ta chance. S'identifier à ses rôles,
0: à ses masques, à ses étiquettes, cela peut devenir une croyance limitante, même pour les passions et pour les loisirs. Quand tu dis que tu es musicien, je suis musicien. Jusque-là, pas de problème. C'est volontaire, c'est ta passion. Tu aimes ça, donc tu es fier de dire que tu es musicien. À force de répéter que tu es musicien, le jour où tu vas vouloir faire autre chose, comme du sport par exemple, quelqu'un te remettra à ta place, dans ta case, celle où tu t'y es mise, tout seul, pour te dire que tu es musicien, tu n'es pas sportif. Parce que malheureusement dans cette société, tu peux pas être dans plusieurs cases. C'est soit tu es dans aucune case, soit tu es dans une case, mais à croire que tu ne peux pas exceller dans plusieurs domaines. À la place de dire que tu es musicien, je te propose de dire que tu fais de la musique. Comme ça, si aujourd'hui tu fais de la musique et demain que tu fais du basket, personne n'y verra d'inconvénient, il n'y aura pas de problème. Parce que tu t'es pas autoproclamé musicien. D'ailleurs, je parle des autres, mais même pour toi, quand tu te sers d'une case, d'un loisir, n'importe quelle case, on va rester sur les loisirs, quand tu te sers d'un loisir, d'une passion pour t'identifier, toi-même tu te places dans une posture, dans une case qui va te limiter. Une case, par exemple les cases qu'on coche dans les questionnaires. Je suis une femme, je suis un homme, je coche la femme. Tu t'es positionné dans cette case de femme, tu l'as cochée. Tu visualises cette case carrée, cette case est très étroite. Tu peux à peine tendre les bras et les jambes, que tu touches déjà les bords. C'est ça, c'est exactement ça. Quand tu dis que tu es quelque chose, c'est ça que tu touches. En disant que tu es musicien, tu enlèves toutes les autres possibilités du champ des possibles. Si tu n'es rien, tu peux tout être. Alors pourquoi se mettre des étiquettes L'âme sait tout faire. Elle a eu plusieurs vies. Tu es ton âme. Et ton âme est multipotentielle. Il y a encore des choses dont tu n'es pas au courant, mais que tu sais faire. Et au cours de ta vie, tu pourras avoir la possibilité de le découvrir si tu t'en donnes l'opportunité, si tu te laisses tenter, expérimenter, découvrir de nouvelles choses autour de toi. Ne te mets pas de limite. Offre-lui la possibilité de montrer au monde ce qu'elle est capable. Coupe le mental, connecte au niveau du cœur. Couper le mental, c'est ne plus avoir peur, ne plus avoir peur d'échouer, ne plus avoir peur de paraître ridicule, ne plus avoir peur de tomber. Quand tu te libères du mental, de tes peurs, tu laisses place à un espace d'amour, de confiance envers l'univers qui te permet d'exceller, car tu es la source. Tu possèdes déjà tout au fond de toi, toutes les réponses à tes questions, tous les savoirs et les connaissances, et de grandes choses se produiront sans explication. Tu fais, tu fais sans savoir, comment ni pourquoi, mais tu le fais. Quand on te demande d'expliquer comment tu as fait, tu n'as pas les mots, car il n'y a pas de mots pour expliquer ce phénomène. Il suffit juste d'incarner. Et quand tu seras amené à grandir, à briller, à prendre ta place, cela dérangera certaines personnes. Certaines personnes préféreront te dire que c'est impossible. D'autres partiront. Ne le prends pas personnellement. Tu ne peux pas leur en vouloir. Au final, ta propre personne les met face à leurs responsabilités, car si pour toi c'est possible, cela veut dire que c'est également possible pour eux. Ce qui veut dire que ce qui les sépare de leurs rêves, ce qui les sépare de la personne qu'ils veulent incarner, c'est eux-mêmes. Alors comment ne pas leur en vouloir de fuir C'est vrai que c'est une grande responsabilité d'incarner la personne que l'on est, de pouvoir créer sa vie de reprendre son pouvoir. Ça leur est plus facile de dire que cela est impossible ou de préférer partir pour éviter de te voir grandir. Ça leur est plus facile pour leur croyance, leur système de croyance bien ancré. Mais au final, nous vivons dans un monde aux multiples possibilités. La vie est un jeu éveillé. Tu peux incarner le personnage que tu veux. Tu peux même le changer à chaque fois que tu en as envie. Et à partir du moment où tu comprendras que tu es né libre, tu te libères de tes chaînes, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux incarner la personne que tu veux. Alors au final, quel est le choix le plus simple Passer toute une vie à vivre la vie qui t'a été dictée, ce qu'on peut appeler la survie, ou profiter pleinement de ta liberté en incarnant la personne que tu veux être et en réalisant tous tes rêves. D'un côté tu te choisis, de l'autre tu t'abandonnes. D'un côté tu as une posture de responsable, de l'autre une posture de victime. La vie est un choix, la survie aussi, à toi de jouer. Fais ton choix. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le commenter, à le partager si vous pensez que cela peut aider ou intéresser quelqu'un. Abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée en fonction du moment de votre écoute. Choisis la vie, tu es la source. A dimanche prochain.